0: Tengan todos muy buenos días, licenciado y compañeros. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mari Mercedes Cruz Castillo. A continuación, daré respuesta a la guía doctrinaria con el tema El sistema penal como instrumento de control social. La primera pregunta nos dice, ¿por qué con el nacimiento del Estado se marca el arribo de una nueva forma de solución de conflictos? Para dar respuesta a esta pregunta, como antecedente debemos tener en cuenta que en un primer momento en las sociedades primitivas existía una organización política que solucionaba los conflictos sociales a partir del estatus quo ante. Este visto desde un punto de vista material buscaba suprimir las consecuencias de la acción conflictiva mediante el regreso a la situación anterior a ella y desde el punto de vista del procedimiento, los protagonistas del conflicto modernamente conocidos como víctima y victimario, en ocasiones su parentela inmediata, es decir, la tribu, eran los encargados de realizar esta tarea, que si no se llevaba a cabo satisfactoriamente desembocaba en la lucha, es decir, la guerra entre los contendientes. Ahora bien, habiendo dicho lo anterior, voy a dar respuesta a esta pregunta partiendo de una realidad histórica, y esta consiste en que a partir del nacimiento del Estado como forma de organización política, este permitió el arribo de una nueva forma de solución de conflictos caracterizada en el poder político, ahora centralizado y vigoroso, el cual monopoliza la violencia legítima, soluciona también los conflictos sociales, sin permitir que se arribe a la lucha entre los contendientes. Esto es según el documento del autor Julio B. J. Mayer. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿a qué hace referencia el autor cuando dice, monopolio legítimo de la violencia del Estado? Esta idea es se centra en dos condiciones como primer punto podemos hacer mención que el estado despoja a los individuos o grupos del uso de la violencia para la solución de diversas contiendas o conflictos como segunda condición sería que para la consecución de dicho fin en caso de ser absolutamente necesario el estado acuda a la violencia imponiéndose coactivamente sobre la voluntad de los individuos, teniendo que ser el uso que hace de ella legítimo. Para comprender y definir ambos presupuestos, traigo a colación una paradoja del autor García Jurado, que dice La violencia es un mal necesario. La violencia es considerada como un mal porque precisamente se busca inhibir a los individuos y grupos de su uso, pero se le califica de necesaria cuando se radica a cargo del Estado, en aras de obtener fines como la paz, el orden, la seguridad, control social, que pasa a ejercerla con pretensiones de legitimidad, es decir, con la pretensión de que sea considerada correcta Justa en virtud, en virtud de los fines justos que persigue, y gracias a que es una violencia mesurada y previsible. En definitiva, y como lo establece Michaud en su libro Violencia y Política, el Estado tiene una actitud dual frente a la violencia, una prohibida que es la que ejerce en los individuos o grupos particulares en forma de venganza privada, castigo informales o guerra, y otra permitida sancionada como poder, que es la ejercida por el Estado con su enorme aparato de defensa y en forma de pena. Bien, en este orden de ideas es importante mencionar que según el autor Julio B. J. Mayer, esta nueva forma de solución de conflictos podemos caracterizarla a partir de dos puntos de vista. Como primero sería un punto de vista material. Que dice: La lesión de las reglas de organización y convivencia representan desobediencia al poder o quien lo encarna. En este momento podría ser el papa o el monarca. Nace la coacción estatal y con mayor propiedad en la rama del derecho que nos interesa la pena estatal, muy ligada a los principios de la moral dominante y desde un punto de vista del procedimiento nace una organización estatal específica encargada de reaccionar directamente en estos casos y los protagonistas del, del conflicto pierden su importancia, su voluntad nada soluciona al menos en los casos en los cuales la acción conflictiva pone en peligro la paz entre los súbditos y la forma concreta que adopta la organización social arriba la Inquisición, custodio del orden y encargada de reprimir el desorden mediante la pena, para restablecer de esta manera el orden jurídico conculcado. Ahora bien, vamos con la pregunta número dos que nos dice ¿Por qué se expresa que Estado y Derecho Penal o Sistema Penal son así realidades culturales consustanciales? Precisamente porque el nacimiento del Estado y este con su oposición a las formas de organización social, locales y la conversión en súbditos de un poder político soberano, de aquellos que antes convivían en vecindad tal y como sucedía en las sociedades primitivas o arcaicas y vivían según sus propias reglas, explica la aparición en escena del derecho penal. Y la aparición de la pena estatal, su símbolo, vía y método de control social directo, con prescindencia de la voluntad particular como forma de excitación de la persecución penal y creación de la persecución penal pública para aquellos comportamientos que atentan contra la forma de organización social establecida o contra la paz social entre los súbditos es debido a esta razón que no resulta exagerado tratar a los conceptos de estado derecho penal o sistema penal como sinónimos o conceptos que se implican esto según el documento del autor julio bj mayer ahora la pregunta número 3 que nos dice a qué se refiere el autor con referencia a la privatización del derecho penal el autor Julio B. J. Mayer establece que no es aventurado hablar de una cierta privatización del derecho penal y es que establece que el juicio público es el paradigma formal sintético del estado de derecho en la administración de justicia penal tanto las convenciones internacionales sobre derechos humanos y las constituciones políticas exigen bien por vía de reglas expresas esta forma de enjuiciamiento como un único método que dé base a la decisión penal esto implica un juicio justo o leal y como elemento imprescindible el debido proceso. Dicho autor determina que la forma ideal de administrar justicia penal es de legitimar en un Estado de Derecho el uso de la coacción penal. Esto unido a otras exigencias como por ejemplo la participación ciudadana en la decisión que serían los jurados o escabinos, si pretendemos utilizar esta forma de proceder en la totalidad de los casos penales que ingresan al sistema penal, afirma Julio B. J. Mayer fracasaríamos por la cantidad. Ello es precisamente aquello que pretende ocultar sin demasiado éxito la delegación y el sistema de encuesta escrita, aunque con sacrificio de los más caros principios relativos a la dignidad humana y su protección. Hoy se postula en el derecho penal material soluciones diversas para ámbitos más o menos acotados de delitos, a tendientes a sustituir la coacción penal. Tras de todas estas soluciones que particularmente obedecen a intereses y fines específicos se halla la recreación de la voluntad de los protagonistas, incluido el propio Estado persecutor y el consenso entre ellos como medio para dar la solución a conflictos sociales, sin utilizar la violencia extrema que genera el sistema penal. En el fondo de esas soluciones de reemplazo, como por ejemplo conciliatorias, reparatorias o terapéuticas, se halla la crisis de la pena estatal y de la propia justicia penal, fundada en esa solución y en sus consecuencias formales, persecución penal pública obligatoria y averiguación de la verdad histórica como paradigma de lo que se concibe por justicia. Lentamente regresan el consenso y la restitución al statu quo ante o al estatus deseado ¿vale? por el derecho como vías para lograr la paz jurídica social y soluciones razonables para el conflicto. Todo lo anterior implica un sistema de selección de casos que resulta así necesario desde el punto de vista práctico y recomendable desde el punto de vista político criminal. Es por esta razón que el autor afirma que no es aventurado hablar de una cierta privatización del derecho penal. Ahora con, vamos con la pregunta número cuatro, que nos dice, ¿a qué se alude con la palabra sistema y qué pretende incluir o designar conceptualmente con ella? Bien, es casi una tradición utilizar esta expresión sistema penal en los lenguajes de las disciplinas que se ocupan de los delitos y de las penas, pero ¿qué se pretende incluir o designar conceptualmente con la palabra de sistema? El sistema penal es la combinación de un sustantivo sistema originariamente tomado de un lenguaje ajeno a las disciplinas jurídicas y de un adjetivo penal que denota sin duda el carácter calificativo de las consecuencias que en el marco de los estados de Derecho, se aplica a las conductas humanas que se demuestran como acciones o omisiones punibles. Según el autor bomb Berta Lanfi, la expresión sistema o sistemas ha inundado todos los lenguajes presumiblemente científicos desde finales del siglo XIX. Ha avanzado desde la biología hasta la cibernética, reemplazando el empleo del concepto de organismo en la primera y ha facilitado la construcción de una teoría de los sistemas, común para diversos ámbitos disciplinarios. En el marco de esta teoría se encuentran los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los primeros están aislados del medio circundante y pese a que a sus elementos se muevan en su interior según las leyes físicas, la tendencia en los sistemas cerrados será la del máximo desorden, entropia más a un cierto punto, el proceso finalizará y se alcanzará un estado del equilibrio. Cuando nos referimos a los sistemas abiertos, estos son propios de los organismos vivientes, los que precisamente por estar incorporando y eliminando materia en continuidad, jamás alcanzan un equilibrio químico o termodinámico. En el gran aporte de esta perspectiva sistemática, que es lo que nosotros debemos de preguntarnos en qué se centra este aporte. Este ha constituido en que a medida que la complejidad de los sistemas sociales ha aumentado, ella ha contribuido para facilitar la observación de las partes constitutivas de todo el sistema y los fenómenos que la afectan, como asimismo sí poder ver eh, percibirlas en sus mayores y menores dimensiones. Asimismo, la comprensión de todo este sistema social, desde el conocimiento de la retroalimentación a la que propenden los diversos subsistemas que los conforman, según la óptima maniana ha avanzado hasta hacer penetrar la observación en los intersticios que componen la vida social e institucional. En tales sentidos, la teoría jurídico penal, con su gran capacidad de abstracción, permite reducir y también sintetizar en expresiones lingüísticas que se conforman, en este caso, ¿verdad?, con reglas jurídicas, aquellas situaciones punibles que se producen en la vida cotidiana, facilitando su captación y abstracción en fórmulas legales como base de todo sistema penal. Todo lo anterior, según. El, el documento de Roberto Vergali. En base a este documento me basé para dar respuesta a esta pregunta. Ahora bien, vamos con la siguiente, que nos dice la pregunta número 5. ¿A qué se refiere el autor cuando alude al concepto de ración jurídica que ha presidido la existencia de todo el sistema penal moderno? según el documento de Roberto Vergali la razón jurídica hace previsible lo que puede acontecer cuando se constata la comisión de un delito pero también establece mediante fórmulas de procedimiento el ejercicio de un control no solo penal sobre hechos y conductas sino también sobre cómo y quiénes ejercen este control esto claramente verdad, refleja el sentido racional que posee el empleo del castigo penal y que este emergido del iluminismo que ha atravesado la modernidad busca alcanzar fines restrictivos y preventivos partiendo de fundamentos éticos o simplemente jurídicos salvaguardando los derechos humanos fundamentales en otras palabras esto implica que la razón jurídica busca plasmar en normas jurídicas penales los diversos comportamientos humanos que sean constitutivos de delito, pero no solo eso, sino también reglas de procedimiento que permitan un control social y quiénes son estas instituciones encargadas de esto, con el fin de mantener la paz social y proteger los derechos de todas las personas. Ahora vamos con la pregunta número 6, ¿por qué se expresa que el sistema penal no se consume al reconocer que las acciones u omisiones que realizan ciertos seres humanos encuentran su acogida penal en modo abstracto o estético? Bien, según el autor Roberto Bergali, el sistema penal no se consume al reconocer que las acciones u omisiones que realizan ciertos seres humanos encuentran su acogida penal en modo abstracto o estético en unas y otras reglas del ordenamiento jurídico penal debido a que considera que existen otras que describen el comportamiento de aquellas instancias encargadas de encarrilar el procedimiento que permitirá llevar a la absolución o condena del acusado, porque el razón El autor hace esta afirmación. Dicho autor plantea que el sistema penal contiene otros preceptos incluidos en leyes específicas, que dependiendo de la forma política del Estado, ya sea este federal, centralizado, por regiones o por autonomías, disponen la forma de actuar o el comportamiento de los encargados de disponer y ejecutar las consecuencias punitivas previstas para quienes resulten condenados, en este caso, leyes que regulan la composición y funcionamiento de la policía, también los cuerpos que la integran y el comportamiento esperado de sus miembros, las que organizan las actividades de los juzgados y tribunales que componen el llamado poder Judicial, los órganos que gobiernan la administración de justicia y por fin las que establecen la existencia y forma de actuar de las cárceles y de los funcionarios penitenciarios. Es así como eh, finaliza mi participación. Gracias, Gracias por su atención prestada. Tengan todos un feliz día. Bendiciones.